0: Seksin ostamisesta parituksen tai ihmiskaupan uhrilta tuli kesäkuun alussa rangaistavaa myös huolimattomuudesta tehtynä. Aiemmin seksin ostaja syyllistyi rikokseen, jos hän tiesi, että oli ostanut palveluja parituksen tai ihmiskaupan uhrilta, mutta onko tämä lakiuudistus riittävä ja ketä se auttaa? Entä miksi suomalainen nainen myy kehoaan? Tästä puhumme nyt yhdessä ProTuki-pisteen toiminnanjohtajan Jaana Kauppisen kanssa. Tervetuloa vieraaksi puheenpäivään Jaana. Kiitos. Nyt on oikein päällä. Okay. Tervetuloa. Kiitos. protuki siis edistää seksialalla työskentelevien ihmisten asemaa ja oikeuksia. Mä kävin lukemassa seksipalveluita myyvien naisten kommentteja aiheeseen keskittyneiltä verkkosivuilta ja siellä eräs suomalainen äh, nainen, joka myy seksiä, kommentoi, että suurin ongelma prostituutiota käsittelevissä uutisissa ja jutuissa on se, ettei ymmärretä naisen myyvän itseään omasta vapaasta tahdostaan, eikä sitä, että niin tekevä nainen myös nauttii siitä. Mitä olet tästä, Jaana Kauppinen, mieltä? Tehdäänkö seksiä myyvistä naisista uhreja ilman
1: syytä? Kyllähän se uhriuttaminen on aika, aika yleistä sitä tavalla, että... Se puheen tapa on, tai kirjoittamisen tapa on sellainen hyvin, hyvin uhriuttava, nähdään, nähdään pelkästään ne ongelmat. Ja mun mielestä se, että, että tuotaisiin myös muita puolia esiin ja erilaisia näkökulmia esiin, niin ei tarkoita sitten sitä, että vähäteltäisiin mitenkään ihmisiä, jotka on prostituutiossa mukana, joilla kiistämättä on ongelmia, eikä se myöskään vähättele sitten niitä ongelmia, jotka liittyy siihen prostituutioon monista syystä. Yksi, on, yksi iso kysymys on tietysti se, että, että kun se on tuossa yhteiskunnan ulkopuolella tavallaan tapahtuvaa, marginaalissa tapahtuvaa, niin, niin siellä ei juuri sitten oikeuksia ja suojaa ole ja sitä kautta sinne, sinne sitten aika paljon liittyy myös erilaisia ongelmia, kuten väkivaltaa ja syrjäytymistä ja muuta, mutta se ei ole se koko kuva. Että kyllä mun mielestä meidän puheen pitäisi kattaa vähän laajemmalti sitä, että, että siellä kuitenkin... Suurin osa ihmisistä on tehnyt tietoisen valinnan. Ja tietysti niin kuin aivan absoluuttisen vapaa valinta on vähän hankala käsite, että jos ajatellaan, että, että kuinka moni ihminen on ylipäätään elämässään täysin vapaa valitsemaan asioita, mutta mut mä puhuisin mieluummin tietoisesta valinnasta, Jossa ihminen itse niin kuin miettii, että, että mitä tämä valinta mulle tarkoittaa, tykkääkö mä siitä, liittyykö siihen jotain sellaisia puolia, joista mä en tykkää ja silti mä valitsen vai liittyykö. Mitkä asiat tavallaan on siinä pohjana ja, ja sitten myöskin miettiä, että no millä tavalla mä sen teen ja mitä mä itse siitä ajattelen, miten mulle sitten tapahtuu. Miten muut ehkä siitä ajattelee, mitkä ne seuraukset on. Eli, eli tämmöistä niin kuin... Aikuisen ihmisen tietoista pohdintaa siitä, että millä, millä tavalla sen toimeentulon tai osan siitä sitten hankkii ja, ja mitä muita vaihtoehtoja siihen olisi ollut sitten tarjolla ja niistä vaihtoehdoista on valinnut tämä.
0: Onko se seksi sitten viimeinen tai viimeisimpiä vaihtoehtoja, minkälainen käsitys sulla siitä on? Koska jos mä itse ajattelen seksiä, niin se on niin äärimmäisen intiimi asia itselle. Ja jotenkin mä hirveästi olen pohtinut nyt tätä meidän tapaamista miettiessäni, että minkä takia nainen sitten ylipäänsä päätyy siihen. siihen Onko se oma nautinto sitten siellä se semmoinen motivoiva tekijä, kun niitä, niitä valintoja sitten lopulta tehdään? Vai onko se rahan puute, onko se helpon rahan hankkimiskeino? Mitä kaikkea ne syyt voi sillä taustalla olla?
1: No on varmaan erilainen kippu, erilaisia syitä eri ihmisillä. Ettei, en mä, mä olen... Suurin piirtein 25 vuotta seurannut tätä, tätä alaa. Enkä pysty sanoa, että nämä on just ne ykkösyyt ja noi on kakkossyyt ja Että et jokaisella on ne, ne omat polkunsa ja ajatuksensa. Sitten tietysti niin se lähtökohta, että kun puhutaan seksipalveluiden myymisestä, niin se ei ole kuitenkaan ihan yksi yhteen sama asia kuin mitä seksuaalisuus kokonaisuudessaan just mulle tarkoittaa. Ja se, että, että jos sä koet oman seksuaalisuuden hyvin tai seksielämän hyvin sellaisiksi intiimiksi alueeksi, joka ei missään tapauksessa voi olla sinulle muuta kuin sitä henkilökohtaista tasoa. Niin niin, se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikille seksuaalisuus on just nimenomaan tätä, vaan toisille ihmisille voi olla myös seksipalvelujen myynti, voi olla sellainen asia, joka myös niin kuin ei väistämättä ikään kuin vahingoita sun seksuaalisuutta, vaan voi jopa rikastaa sitä, tai joillekin se voi olla, olla niin, että, että sillä ei ole kauhean suurta vaikutusta siihen omaan, omaan seksuaalisuuteen. Eli tässäkin on hirveän monta erilaista, erilaista kokemusmaailmaa ja sellaista sanotusta, mitä ihmiset on puhunut siitä. Et toki, toki me voidaan niin kuin kysyä, että mikä Mikä siinä seksuaalisuudessa, silloin kun me puhutaan nimenomaan prostituutiosta tai seksityöstä, niin mikä siinä on niin pyhää, ettei sitä saa myydä. Kun sitten taas toisaalta viihdemarkkinat on täynnä seksuaalisuuden myymistä ja seksuaalisuuden avulla markkinoimista ja siitä on tehty kuitenkin hyvin, hyvin tuottoisa tuote ja viihdetuote. Et Joka et vaikuttaa
0: mi- kaikkeen naisten vaikuttaa. kauneusihanteisiin
1: ihan kaikkein. Miesten suorituspaineisiin, mihin tahansa, miesten kauneusihanteeseen. Et ei tässä kysymys ole pelkästään niinku naisten seksuaalisuudesta, vaan vaan myöskin se, että et millä tavalla tavalla tämä meidän, meidän kulttuuri antaa uskallusta ja vapautta ilmaista seksuaalisuutta juuri sitä mun itselleni hyväksi kokemalla tavalla. Kyllähän, kyllähän me ollaan kaikki aika tavalla näiden erilaisten normien vankina tässä näin, että, että lähteminen ulos jostain yleisesti hyväksytystä seksikäyttäytymisestä, niin tarkoittaa kyllä aikamoisen riskin ottamista siitä, että, että joutuu ikään kuin ähm, leimatuksi ja hylätyksi ja saa sitten kantaa, kantaa sitä mainetta ja leimaa lopun ikäänsä. Mä rajan nyt tarkoituksella tämän meidän keskustelun
0: tässä kohtaa nimenomaan suomalaisiin naisiin, jotka, jotka myy seksiä, siis ihan itse sitä aktia. Hmm. Niin millainen käsitys teillä siellä protukipistessä, Jana Kauppinen, on? Voiko profiloida, sä just kuvasit, että kirjo on laaja niille syille, mutta voiko semmoista suomalaista seksiä myyvää naista profiloida? Millainen nainen myy? seksiä Suomessa vuonna 2015. Ainakin näiden nettikeskustelujen perusteella joukossa on sekä nuorempia että vanhempia. Ja ostajatkin on eri ikäisiä, mutta mennään siihen kohtaan. Mutta voiko myyjää suomalaista seksiä myyvää naista profiloida?
1: No se on vähän hankalaa niputtaa yhteen, mutta tota, toki niin kuin... Äm... Meillä pro korostuu sit ne ihmiset, jotka tarvitsevat jotakin tukea siihen elämäänsä. Että eihän me tavoiteta koko sitä kenttää, jolla, jolla meille syntyy näkemys niistä ihmisistä, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat tukea. Ja sitten on paljon paljon sellaisia suomalaisia naisia, jotka joko myy säännöllisesti tai silloin tällöin seksipalveluita, josta me ei tiedetä mitään. Me, me ei oikeastaan niin voida... Arvioida heidän määräänsä tai profiiliaan millä, millään tavalla, mutta se mikä on ollut viime vuodet oikeastaan ehkä se kontakti tähän kenttään, jolla ei ole tarvetta meidän tukipalveluille, niin he on yhteydessä meihin sitten sen takia, että he kysyy esimerkiksi lainsäädännöstä tai, tai haluu jollakin tavalla ottaa yhteyttä, että hei täällä on toisenlainenkin maailma olemassa, että tämä ei ole pelkästään tota mitä, mit, mitä media syöttää tai ehkä niin teidän asiakaskunta, mutta on olemassa myös toisenlaista. Et, ähm, mä sanoisin, että, että se minkä meille näkyy suomalaisista äh, naisista, jotka, jotka käyttää meidän palveluita, hyvin harvoin me tavataan alle 18-vuotiaita, ähm, ehkä, ehkä yleisin ikähaarukkaan selaan 25-40-vuotiaita, äh, Osalla on selkeästi tämmöinen hyvin traumaattinen ja kuormittunut tausta, eli, eli tämmöinen niin huono-osaisuus kasautuu, on päihdeongelmaa, mielenterveysongelmaa muuta. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka haluaa tulla keskustelemaan esimerkiksi siitä, että et, no mitä muuta mä voisin tehdä. Mä oon mä tota, miettinyt tällaista ja tällaista. Ja sitten haluaa jonkun, jonkun tyypin, vaan, joka ei, ei rupea jotenkin kauhistelemaan, että miten saat voinut prostituutiossa olla mukana tai, tai, tai ne ei halua ehkä sitä, että, että joku rupeaa niin kuin oikein kankeamaan sua pois prostituutiosta, vaan, vaan sillä tavalla, että et jutellaan, mikä se voisi olla niin kuin se, mitä sä haluaisit nyt, kun tämä ei enää, enää välttämättä kovin pitkään kiinnosta, niin mikä se sitten voisi olla se toinen vaihtoehto, että haluaa vähän niin kuin semmoista toista taas- niin, niin. Ja, ja, ja sitten on tietysti ihmisiä, joilla on joku sellainen tietty Hetki, kriisi esimerkiksi. Ähm, tulee semmoinen, aloittaa jonkun pari suhteen tai muuta, rupeaa miettimään, että pitäisikö mun kertoa kumppanille siitä vaiko ei ja mitä se, että et taas tämmöistä vähän niin kuin pallottelu. Kaveria siihen, että, että no mi, mihin se voisi johtaa ja mi, mitä riskejä tuossa on olemassa. Ja taas, niin kuin, a, aina siellä on jotenkin lähtökohtana se, että, että ne ei halua, että siihen prostituutioon kiinnitetään liikaa huomiota, vaan että nähdään sen ihmisen sen hetkinen tilanne, mihin se hakee sitä jesiä, eikä se, että mä haen nyt jeesiä siihen prostituutioon. Ja, ja siinä meillä. Prolla on ehkä ehkä hirveän hyvät valmiudet, kun me ei jäädä kiinni liikaa siihen prostituutioon. Meille se on sillä tavalla tuttu asia, että se ei aiheuta meille sellaista kynnystä. Ja ja kyllä suomalaisissa naisissa aika paljon on sellaisia, joilla se selkeä se polku aloittaa. Seksityö on ollut hyvin tietoinen valinta, on ehkä käyty... Niin kokeilemassa erilaisia tapoja hankkia toimeentulon. Ja siinä hetkessä, kun on sen valinnan tehnyt, niin se on ollut ehkä ensin tämmöistä kokeilua, olisiko tämä mun juttu. Sitten on ajatellut, että no joo, on. Siinäkin on, jotkut on, että on ehdottomasti mun juttu, Jotkut on sillä lailla, että no mä kokeilen tätä vielä vähän lisää ja jotkut on, on että et en nyt tiedä oikein, että onko tämä mun juttu. Et, et näitä on hankala niin kuin sillä niputtaa, niputtaa yksittäiseksi yksin, niin... profiileiksi.
0: Mm. Mä yritin löytää tämän haastattelun yhteyteen naista, joka itse myy seksiä. Se osoittautui tosi vaikeaksi löytää henkilöä, joka haluaisi puhua näistä ääneen edes nimettömänä. Yhden naisen kanssa mä keskustelin sähköpostitse ja hän totesi, että hän ei halua tulla esiin omalla äänellään, jotta ei hän paljastuisi niille läheisille, jotka eivät hänen toiminnastaan tiedä. Ja itse seksimyymistä hän ei kuitenkaan kertonut häpeilevänsä, vaan nimenomaan nauttivansa siitä. Mutta sitten mä jäin kuitenkin, ja kun mä seurasin niitä verkkokeskustelujakin, niin mä jäin jotenkin miettimään vielä sitäkin, että jos ainakin osa kehoa myyvistä naisista on nimenomaan ylpeitä siitä, mitä he tekee niin miksi se asiasta ääneen puhuminen sitten kuitenkin on vaikeaa? Kääntyykö se syyttävä sormi siihen stigmatisointiin ja meidän yhteiskuntaa ja kulttuuriin, vai, vai onko se sitten jotakin sisäistä ristiriitaa kuitenkin siitä puhumisen vaikeus?
1: No kyllä mä sen stigman näen. Tämä on hyvin negatiivinen ja sosiaalinen leima. Tämä on huoran leima. Se on yksi pahimmus, jo, mitä jo, voi niin. olla? Ja sehän on semmoinen leima, jossa niin kuin jokainen nainen sosiaalistuu välttämään sitä. Sä typistät omaa käyttäytymistä, se, että et sä vaan saa sitä huora leimaa. Ja, ja se, se latautuu jo valtava voimakkaaksi sanaksi se huora. Mutta onhan siihen syynsäkin. Mitkä syyt siihen
0: No tavallaan se, että jos mä mietin sitä asiaa, että jos, kyllähän niin kuin, tai mä ymmärrän heitä, jotka kokee vaikka uhaksi. Ja sen, että jos oma puoliso jäisi vaikka kiinni siitä, että hän olisi ostanut maksullista seksiä. Toki sitten voi sanoa, että siellä on taustalla monia syitä, miksi näin on käynyt. Hmm. Mutta tota, onhan sillä niin pitkä historia perinnekin sillä stigmalla, että tavallaan siksikin siihen liittyy niin paljon sitä negatiota.
1: Niin, mutta mi- miksi, miksi ne nuolet pitäisi ampua siihen sit siihen ihmiseen, joka myy sitä seksiä? Kehen ne pitäisi sitten Janna ampua? Jos, jos, jos mä nyt ajattelen sitä, että äm, et jos sä ihmettelet sitä, että et miksi ihmiset ei puhu ja lähtökohtaisesti ajatellaan, että no ne nuolet pitäisi ampua sit siihen, joka myy. Sitten siellä on ostajat, sit siellä, on, siellä on niin kun kaikki me muut ihmiset, jotka, jotka joko uhriutetaan tai tai, tai lyödään jotenkin semmoinen leima, että et, et ihminen on on jotenkin huonompi. Eihän se, eihän se ole niin kuin... Äm, eihän se ole ihme, että ihmiset pysyy hiljaisena tämmöisen leiman takana. Huono nainen on prostituution synonymi. Eli... eli, eli niin kun sut ihmisenä laitetaan niin huonoksi sen kautta, mitä sä teet. Että et kyllähän tämä osoittaa sen, että meidän yhteiskunta lataa ihan valtavasti negatiivisia määreitä sen, sen ihmisen päälle. Että et tämä ihminen ei voi kieltäytyä siitä leimasta, sanoa, että tämä ei kuulu mulle, että mä en koe tätä omakseni. Hän ei voi palauttaa niinku tavallaan sulle sitä stigmaa. Että et sä annoit mulle vahingossa tämmöisen, tämä ei kuulu mulle, laita tämä jonnekin muualle. Hän ei voi tehdä sitä, Hän on ansassa sen kanssa. Ja jos hän niin kuin, hän joutuu sitä koko ajan kantamaan, että jos, jos hän sisäistää sen, hän rupeaa itsekin ajattelemaan, että mä huonompi ihminen kuin muut sen takia, mitä mä teen. Että et, varsinkin naisena mä erittäin huono. Ja en mm, tavallaan kelpaa jatkossa enää yhtään mihinkään. Tai jos mä vastustan sitä leimaa, niin silti mä olen koko ajan arjessa sen leiman kanssa tekemisessä. Et, et, Kyllähän sitä niin kuin se, se salailu on hirveän ymmärrettävää ja, ja se on edelleenkin kauhean hyvä harjoite, jonka, jonka eräs ruotsalainen seksityöntekijä sanoi, että hän yleensä, jos hän käy kouluttamassa, niin, niin hän teettää ihmiset tai, tai haastaa ihmiset tekemään, että, että olkaa kuukausi niin, että joka päivä valehtelette jollekin jotakin ja muistakaa koko ajan, mitä te olette valehdellut. Niille ihmisille, että mitä mä valehtelin tolle, mitä mä valehtelin tolle. Niin se on pieni maistiainen siitä, mitä seksityöntekijä joutuu tekemään koko ajan. Millaista hän kantaa. Niin.
0: Vierannani on nyt ProTuki.n toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen. Kello on 20 yli 11 ja täällä puhutaan nyt Puheen Puheenpäivä. No mistä se ylipäänsä jana Kauppinen meidän yhteiskunnassa kertoo, että seksiä tänä päivänä edelleen myydään ja sitä ennen kaikkea
1: ostetaan? Niin, se on tietysti hyvä kysymys, että et, et mistä se kertoo se, että ähm, ehkä, ehkä kuitenkin sitten se meidän hyväksi ikään kuin määrittelemä seksuaalisuus ei noudata sitä mitä mitä ihmiset sitten tekee? Se, että kuinka paljon siinä on erilaisia valtarakenteita tai, tai onko, se, onko se hyväksikäyttöä, missä määrin se on hyväksikäyttöä ja muuta, niin nehän on hirveän isoja niin kuin rakenteellisia kysymyksiä, mutta se, että äm, väistämättä täytyy kysyä se, että, että kun kaikki ei kuitenkaan perustu siihen, että, että on ihmisiä, jotka haluaa käyttää valtaa, jotka ikään kuin noudattaisiin hyväksi käyttäjäprofiilia ja sitten ei ole ihmisiä, joilla selkeästi olisi tällainen käytetyn profiili, että jotain muutahan se on. Eli, eli pitäisikö meidän vähän, vähän koputella sitä meidän, meidän tota, seksuaalisuuskäsitettä ylipäätään. Että et, et on, onko tämä nyt sitten kuitenkin myös sellainen osa-alue, joka, joka myös taipuu jotenkin tällaiseksi vaihdon, Ja tietysti tietysti mitä enemmän on jutellut ihmisten kanssa, jotka myy seksiä, niin sen enemmän sieltä tulee esiin myöskin se, että että ei ne asiakaskontaktit ole pelkästään se seksiakti. Siellä puhutaan aika paljon ja ja ne on semmoisia kohtaamisen hetkiä myös osaltaan. Se on selvää, että siihen liittyy seksi ja se on selvää, että siihen liittyy raha, mutta siihen liittyy myös niin kuin mon, montaa muuta tasoa, joka, joka ei sitten enää näytäkään niin... Räävittymältä ainakaan. Niin, niin, tai sellaiselta niin kuin stereotypialta, mm. että, että joku jolla on rahaa, niin tulee ja ostaa oman tyydytyksensä ja lähtee pois. Et, 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 et se, mitä nyt on jutellut aika, aika monen seksityöntekijän kanssa, niin siihen liittyy liittyy paljon muutakin.
0: Ja kun mä kattelin niitä ilmoituksia, mitä netistä löytyy tuota, näiltä naisilta, jotka seksiä myy, niin siellä oli, kun jostakin oli ikään kuin tehty tämmöisiä, että pystyi niinku kategorisoimaan, että ketkä on suosittuja tai jotenkin näin, niin semmoisissa ilmoituksissa, missä tuli esille jonkinlaista semmoista niinku Lämpöä tai ystävällisyyttä tai jossa mainittiin erikseen, että että voit käydä rauhassa suihkussa tai voit jäädä juomaan kupin teetä, niin ne oli jotenkin siellä aika kärjessä. No, rikoslaki uudistuu kesäkuun alussa ja se tarkoittaa tällä hetkellä tähän aiheeseen liittyen sitä, että seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on nyt kaikissa tapauksissa rangaistavaa. Mitä mieltä sä, Jaana Kauppinen, olet tästä
1: lakiuudistuksesta? Ketä se erityisesti nyt suojelee? No, ei se nyt mun mielestä suojele ketään. Että mä... Mä en oikein ymmärrä sitä sitä logiikkaa tässä ostamisen kriminalisoinnissa tai tai että ostaminen sinällään on rikos. Että mä mä jotenkin ihmettelen sitä lainsäätäjän logiikkaa, että siinä jotenkin ajatellaan, että ne myyjät on sellainen suojeluobjekti, sellainen sellainen, lain perusteluissa yleensä. Niin aika kärkeen nousee se perustelu, että tällä lailla ikään kuin suojeltaisiin sit sitä myyjäosapuolta ja, ja että tämä laki nyt ei sinällään niin kuin kriminalisoi mitään myyjän toimintaa, mutta kun se fakta on se, että, että kun ne myyjät ei pyri välttelemään niitä ostajia, vaan aktiivisesti he pyrkii löytämään ostajia, niin silloin kun se ostaminen tehdään rikolliseksi, niin silloin myöskin se ostotapahtuma muuttuu rikolliseksi ja, ja silloin se menee enemmän piiloon ja, ja niissä tapauksissa, joissa selkeästi tähän ostamiseen ja myymiseen liittyy jotain, jotain hyväksikäyttöä tai pakottamista, niin, niin me ei oikein saada niitä niin hyvin esille ja jotenkin saada tuettua ihmisiä siihen, että, että he hakee sitä apua ja suojelua, johon he on oikeutettu ja Mä mielelläni näkisin, että me yrittäisimme löytää keinoja haastaa ostajia olemaan vastuullisia, että jos he havaitsevat tämmöistä parittamista tai, tai ihmiskauppaa, että se olisi mahdollisimman matala kynnys, että näistä havainnoistaan sitten viranomaisille. Toki on paljon sitten, tai paljon ja paljon, mutta määristä on aina hankala sanoa, mutta toki on varmasti asiakkaita, jotka, jotka ei koskaan tulisi näin tekemään. Mutta mä oon varma, että tulisi olemaan myös asiakkaita, jotka, jotka varmasti tekisi näin, jos se, jos se vaara siitä, että, että jos mä ilmoitan, niin mä ikään kuin vaarannan itseni siinä, että mä joudun syytteeseen seksin nostamisesta ja, ja joudun, joudun isoihin hankaluuksiin. Et, et kyllä se Eli pitäisi tulla pois piilosta. Sit... Niin kyllä, mitä, mitä enemmän oikeuksia ihmisellä on, mitä enemmän se tulee näkyviin ja jotenkin niin ihmisiä on helppo tavoittaa, niin kyllä, kyllä se sit lopun perin on kuitenkin enemmän. Niille ihmisille, jotka on siellä viheliäisessä tilanteessa, niin kyllä se heitä auttaa sieltä suojelu- ja avun pääsemiseen paremmin kuin tämä, tämä rikos, rikoslaki.
0: Saat oot sanonut, Janna Kauppinen, Helsingin uutisten haastattelussa kolme vuotta sitten, että osa prostituoiduista kannattaa seksityön ostamisen kriminalisointia, koska se tietäisi lisää asiakkaita. Tämä siitä syystä, että suomalaisten seksityöntekijöiden toiminta on muutonkin varovaista ja kiinni jäämisen riski olisi pieni, eli tämä laki ei vaikuttaisi heihin juurikaan. Niin millainen käsitys sulla on asiasta tällä hetkellä? Mitä sä itse ajattelet, mihin suuntaan näitä lakeja pitäisi oikeasti viedä, että niistä olisi hyötyä kaikille?
1: Niin, kyllä mä olen aika pitkälle samaa mieltä, kun silloin kolme vuotta sitten se on aina vähän nöyrä arvota kuuntelemaan, mitä mä oon sanonut kolme vuotta sitten. <tri> Mutta tota, öm, joo, siis osa kannattaa sen takia, että ne markkina tavautuu selkeästi sitten ö, iso, isommin niille, joilla, jotka ei täytä tämmöisen stereotypisen uhrin profiilia. Eli ei ole ulkomaalainen, ei, ei ole alaikäinen, ei ole kenties niin kuin mielenterveysongelmainen, päihderiippuvainen, eli, eli tota, silloin ikään kuin ostajakunta ajattelee, että he täyttää sen huolellisuus sillä, että he pääsääntöisesti välttää näitä stereotypisiä näkökohtia siitä ihmiskaupan uhrista tai parituksen kohteesta, eli paritus, parituksella ei ole uhria, sillä on vain kohde, <lacht> niin, niin tota, Öm, si- siinä mielessä jo. Jotkut on sitä mieltä, että ei se... Ei se. Ja sa- niinku seksiä myyvät miehet on, on sanonut, että et, et ei se nyt heitä välttämättä haittaa, koska kaikki luulee, että seksiä myy vain naiset. Että et ei heitä nyt siitä suurta kiinni riskiä ole. Eli, eli tässä tulee nyt just se tavallaan se seuraus, että kun halutaan suojella kaikkea haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, niin sit se helposti just nimenomaan kääntyy heitä vastaan. Eli, eli ä, asiak- asiakkuuksiin niin valikoituu sellaisia ihmisiä, jotka ei välitä sit sen ihmisen, joka myy tilanteesta. Ja sitten ne, jotka, jotka haluaa olla varovaisia tai välittää, niin hakeekin sitten sen tyyppisiä kontakteja, joissa, joissa tällaiset stereotyyppiset näkemykset ei vaikuta millään tavalla. Ja, ja kuitenkin tosiasia on se, että, että sä et pysty pelkästään ulkomaalaisuuden perusteella sanoa, että onko kysymyksessä paritus, ihmiskauppa, niin mitään tämmöisiä niin selkeitä nyrkkisääntöjä on, on vaikea löytää. Ainoastaan sellainen, että sä menet sinne paikan päälle, sä huomaat, että ne olosuhteet on sellaiset, että, 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 että ei tarvita mitään ihmeempää päättelykykyä, kun huomaa, että tässä ei ole kaikki kunnossa.
0: Niin nyt on keskitytty puhumaan siitä aika perinteisestä asetelmasta, eli että naiset, naiset myy seksiä ja miehet ostaa. Mutta millainen tilanne Suomessa, Janna Kauppinen, sun käsityksen mukaan on, jos tämä asetelma käännetään toisinpäin? Kuinka tyypillisesti naiset ostaa seksiä miehiltä?
1: No siitä tiedetään aika vähän noin niin maailmanlaajuisestikin, mutta... mutta Tiettyjä viitteitä on olemassa, että, että kun naisten taloudellinen asema on kohentunut, niin myöskin naisten osuus seksiä ostavien parissa on kohonnut. Eli, eli tietty, se vaatii tietynlaisen tulotason, että, että voidaan, voidaan tota, osa tuloista käyttää seksiä ostamiseen. Mutta mut sitten äm, se, että et kuinka paljon niin nämä määrälliset kysymykset on sellaisia, joihin mä en osaa. Mutta sitä kuitenkin tapahtuu. Tapahtui ja on oikeastaan koko sen protokyppistä täyttää tänä vuonna 25 vuotta, niin koko, koko sen 25-vuotisen ajan on meidän asiakaskunnassa ollut miehiä, jotka myyvät naisille. Ja, ja silloin tietysti me ei ostajakunnan kanssa juurikaan olla tekemisissä, mutta tätä kautta tulee meille se tieto, että kyllä, kyllä se näinkin päin menee. Tietysti määrät on pienempiä.
0: Tuolla meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe on nyt muutamankin kertaan pohdittu sitä, että, että tuota, millaisissa hinnoissa ikään kuin seksikauppo tällä hetkellä liikkuu. Kun mä katselin verkosta, niin puoli tuntia on suurin piirtein 150 euron tietä, millä tunti sata euroa ja sitten siitä ylöspäin pari tuntia 400 euroa. Onko, onko nämä... Tämä on mun käsitys tästä hinnoittelusta, että kuinka paljon ajasta seksiästä maksetaan niin oikeinlainen Oho, niin, en mä, en mä koskaan kysy hintoja,
1: <laughs> en, mä, en mä osaa sanoa. Jossain noissa tasoissa se varmaan liikkuu.
0: Mä myöskin löysin noista keskusteluista, useampiakin keskusteluketjuja siitä, että paljonko seksiä ostaneet ihmiset, tässä tapauksessa oli olivat miehiä, niin oli käyttäneet rahaa hupakoihin, mikä oli tämmöinen nimikä seksiä myyvälle naiselle, niin joku kertoi viime vuonna ostaneensa seksiä noin 10 000 eurolla, joku toinen kertoi varanneensa rahaa 24 000 euroa seksin ostamiseen tälle vuodelle. Niin onko tämä nyt sitten tosissaankin vaan varakkaiden suomalaisten touhua tämä seksin ostaminen?
1: Tietysti vaatii tietynlaisen tulotason, mutta se, että, että joillekinhan voi käydä sitten niin, että, että sitä seksi ostetaan niillä vähillä, vähillä tuloilla. Ja, ja
0: Kaikki rahat käytetään.
1: Niin, tai, tai sanotaan nyt, että niin suuri osa, että talous ei ihan kestäisi sitä, että sitten jostakin muusta. Mutta, mutta toki mitä, mitä isommat tulot, niin se ei enemmän. Sulla on mm. että mihin sitä käyttää sitä rahaa.
0: Valita. Ö... Janna Kauppinen, sä, sä oot sanonut myöskin Suomen kuvalehden haastattelussa noin vuosi sitten, että sä on tajunnut, että ei prostituoituja tarvitse pelastaa. Mitä sä tarkoitat tällä?
1: Joo, se, että mä en voi heidän puolestaan päättää, mikä on heille hyvä elämä, että mä en voi niin karauttaa sinne kentälle pelastajana, että minä tulin hakemaan teidät pois ja turvaan, vaan se, että, että kyseessä on aikuisia ihmisiä, joilla on, on omat ajatukset ja oma näkemys ja hyvinkin niin kuin iso kyky hahmottaa oma tilanteensa ja iso kyky tuottaa itselleen se, ne visiot tai, tai toiveet, että mihin suuntaan sitä omaa elämäänsä haluaa viedä, olisi sitten poispäin prostituutiosta tai siinä pysymistä tai, tai sen hahmottamista, että miksi, miksi ylipäätään on aloittanut. Et, et mun Asema ei oikeuta mua tekemään päätelmiä heidän puolestaan, vaan, vaan mä voin vaan sitten asettautua ikään kuin dialogiin, ikään kuin juttelemaan ihmisten kanssa, että et, et jos luulet minua johonkin tarvitsevasi, niin, niin, niin katsotaan, että et, tässä olen. Niin, että et mihin se voisi johtaa. Mutta se, että et, suurin osa on varsin kykeneviä, Varsin vahvoja ja, ja, ja sillä tavalla niin omaan elämänsä eteenpäin viejiä, jo, joissa, joissa niin kuin minä en ole auttaja enkä pelastaja. Sanoit tuossa, että pro-tukipiste täyttää tänä vuonna
0: 25 vuotta, niin millaisille tukipalveluille on tällä hetkellä erityisesti tarvetta?
1: No me huomattiin, pari vuotta sitten tehtiin sellainen tutkimus, niin huomattiin, että se huono-osaisuus myös se prostituutio sisällä kasautuu. Ja, ja me ollaan pyritty nyt, nyt niitä palveluita äm, vähän räätälöimään sillä tavalla, että et, et me ei kuvitella, että kaikki, kaikki tarvitsee samaa, vaan että on erilaisia ryhmiä, jotka tarvitsevat erilaisia juttuja. Ja sitten toinen asia on se, että, että ihmiset on nykyisin valmiita tekemään itse, eli tällä vertaistoiminta meillä noussut varsin aktiiviseksi, eli ihmiset miettii, että mitä he itse niin kuin yhdessä voivat tuottaa jotenkin sellaista voimautumista ja, ja hyviä, ähm, mitä sanoisin, hyviä käytäntöjä, että he et, jakavat niin tässä yhteiskunnassa pärjäämisen taitoja keskenään, eli, eli millä tavalla tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, niin miten täällä pärjää, ja ja se, että, että myös heidän oma osaamisensa, että hehän ei ole mitenkään kyvyttömiä ihmisiä, vaan heidän oma osaamisensa tulee niin kuin sekä meidän käyttöön että toistensa käyttöön. Se on, se on tosi, tosi hieno juttu, mutta terveyspalvelut on, on aina se, jota, jota tarvitaan paljon ja, ja nämä nyt on hyvin matalan kynnyksen palveluita että, ja ja se johtuu, että miksi he hakee niitä meiltä on se, just se stigma, että he eivät uskalla niinku sitä, sitä omaa elämäntilannetta oikein kertoa siellä terveyskeskuksissa tai muualla. Ja juttu sosiaalipalveluissa, että haetaan tietoa ja sitten me, me niin Ohjataan ihmisiä ja mennään mukaan sit hoitamaan niitä asioita, että, että, että ne asiat sitten hoituu. Ja sitten tällaiset niinku työelämään hakeutumiset, koulutukseen hakeutumiset, ne on myös semmoisia. Hyvin monella tasolla. Joo, on. Että et sitten se, se semmoinen niinku on vaan se yksi, yksi osa.
0: Niin kuin sanoit Jana tuossa jo aiemmin, että huoran leima on yksi kovimmista stigmoista, mitä yhteiskunnassamme voi sosiaalisesti saada. Niin sano vielä tähän loppuun, että miten seksityöläisiin pitäisi sitten yleisesti suhtautua? Pitääkö seksikauppaa ymmärtää, saako sitä paheksua vai mikä olisi se kaikista oikein tapa suhtautua
1: siihen? Ihan normaalisti suhtautua ihmisiin ihmisinä ja sitten se, että... että ää... Se oma mielipide niin pitää mahdollisimman rehellisenä, että jos mä vastustan seksikauppaa, niin sitten mä en kuorruta sitä tällaisella pelastamispuheella, vaan on rehellisesti vastaan tai sitten on rehellisesti auki sen suhteen, että et siihen saattaa liittyä monia erilaisia puolia. Ja jotkut ihan noin, sekin on aika yksipuolista, mutta senkin kanssa sitten vaan rehellinen, et, et, Siinä on niin monta puolta. Mä en esimerkiksi 25 vuoden jälkeen tiedä totuutta prostituutiosta.
0: Kiitokset vierailuista toiminnan johtaja Janna Kauppinen. Kiitos.